0: Prontos para a sua próxima experiência? Essa é a quinta temporada do Nexp Podcast. O seu programa de cultura pop e entretenimento geek. Olá, você, ouvinte do Next Podcast, eu sou o Nicolas Killing e estou aqui com o Luiz Fernando Magellan, ele que é escritor de uma obra, aí, As Crônicas de Terra Clara, O Abismo, um livro que promete uma história muito envolvente e esse papo também a gente espera que te faça ter a vontade de acompanhar um pouco mais do Luiz Fernando, porque o Next Podcast está sempre aberto aí para as coisas boas, Novas e produzidas no mercado brasileiro. Luiz, é, como que você apresentaria pra gente ou para o público aí do Next Podcast uma sinopse de você?
1: De mim. Parece entrevista, né? Quando o entrevistador fala assim, ah, fala um pouquinho sobre você, né? Quando você está fazendo entrevista de emprego, né? <risos> Olha só, eu sou. Eu, eu sou, no momento, escritor em tempo integral mas a minha carreira começou como trabalhando em multinacionais, cheguei a ser executivo de multinacional e eu sempre tive paixão por outras coisas, né? Então, eu sempre tive pa paixão por docência, aí eu fui fazer mestrado para dar aula, durante muitos anos fui professor universitário, que é muito legal, é uma das, uma das coisas mais gostosas, sala de aula é uma das coisas mais gostosas que existem, na minha modesta opinião e o escritor sempre teve dentro de mim. Quando eu tive a primeira oportunidade, eu escrevi livros técnicos, né? Eu cheguei a escrever livros técnicos da área de, de administração, de gestão empresarial só que eu acalentava esse sonho né? de escrever alguma coisa de ficção, alguma coisa de fantasia e agora finalmente consegui realizar esse projeto é, através da, das crônicas de Terra Clara. Basicamente esse sou eu.
0: E quando que você
1: decidiu
0: aí de fato ser escritor e entrar nesse mundo mas aí no caso desse mundo da
1: fantasia? Olha, é, o, o escritor, o professor, o administrador, o pai, é, e tudo isso anda junto, né? Então essa decisão ela foi sendo acalentada, amadurecendo aos pouquinhos na minha cabeça. Eu cheguei a apresentar um livro, não as Crônicas de Terra Clara, uma outra história, né? para algumas editoras sem sucesso, e isso tem um... Foi, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, né? Mas foi um processo de aprendizado interessante. É, eu vi que o que eu apresentei não era exatamente o que o, o, que o mercado estava precisando, não era no, o que as editoras estavam é, querendo. E aí eu fui amadurecer essa ideia e... E lá para 2021 eu retomei esse projeto... Agora começando as Crônicas de Terra Clara... né? Em 2022 o livro ficou pronto... E aí sim eu apresentei esse livro para algumas editoras... E rapidamente tive um, um, um feedback positivo da editora Novo Século... Né? Que acolheu esse projeto lá com muito carinho... E estamos aí no nosso primeiro volume dessa trilogia... Que promete... Tenho tido boas, bons feedbacks, boas resenhas... Então todo mundo está dizendo assim... Cadê o segundo volume? Cadê o segundo volume? Então, assim, foi uma decisão que me deixou muito feliz por conta do feedback até agora. E qual gênero definiria o
0: Luiz e em qual prateleira ele estaria? Claro que pode ser mais de um, né? Quais gêneros divididos ali em prateleiras.
1: Pois é. Crônica de Terra, claro, é um livro de fantasia, de realidade alternativa. Mas não é um livro infantil como Harry Potter e outros tantos que a gente conhece. Não é um livro que tenha monstros, elfos, dragões, demônios, etc. Ele é um livro de realidade alternativa, é uma, é uma realidade bem é, típica, né, do, do, dos grandes romances épicos de Tolkien, por exemplo. Mas você não vai encontrar dragão lá dentro, não vai encontrar nada disso. Então, é um livro de fantasia, é um livro de realidade alternativa que ele é muito direcionado para o público jovem, adulto e adulto. Não que um livro um, um público infantil não possa aproveitar, a linguagem ela é acessível e os temas são tratados com muita delicadeza mas o, o foco é livro de fantasia, de realidade alternativa o público geek, aquele que gosta desse tipo de coisa, joga jovem, adulto e adulto. É basicamente o público que curtiria e curtirá as crônicas de Terra Clara. Essa é a prateleira que eu colocaria o livro.
0: É, eu acho que essa pergunta ela pode se repetir aqui quando a gente for falar um pouco do livro, mas qual que é a maior dificuldade ou a maior afinidade que você tem na hora de escrever para esse tipo de público? A
1: dificuldade é, por exemplo, os protagonistas, eles são adultos jovens, por isso que eu falei que o livro se encaixa bem por aí. Não são crianças, uma vez me perguntaram assim ah, como é que você compara a tua obra com outras obras? Eu falei, olha, é fácil se você, assim curte o Senhor dos Anéis, mas acha aquela narrativa muito arrastada se você curte, curtiu Game of Thrones só que não aguentava mais aquele monte de nomes, de lugares, de pessoas, de cidades etc, etc, e você até curtiu Harry Potter, mas não consegue se identificar com crianças de 11 anos sendo os protagonistas, pô, então Terra Clara é o livro pra você. Por que que eu digo isso? Usa, os protagonistas, são jovens, são adultos jovens, mas eles têm uma jornada de amadurecimento ao longo já desse primeiro volume da trilogia. Claro que isso vai continuar, né? Então, a maior dificuldade, o que, que é? Os três protagonistas, dois são mulheres. Jovens, coisa que eu nunca fui. Quer dizer, eu já fui jovem, mas nunca fui mulher, né? Então, assim, é, algumas vezes você tentar retratar esse universo, né? É, 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 é o maior desafio e, por outro lado, é a coisa mais legal que tem, né? Então, você monta os relacionamentos entre essas pessoas. É claro que tem uma parte da narrativa que é passada na escola, onde os três estudam, né? É, claro, eu fui à escola, você também. Então, a gente joga um pouco dessa nossa experiência da juventude ali, né? Então, assim, por um lado, esse é um grande desafio. Por outro, é talvez muito prazeroso. Talvez o mais prazeroso que seja quando você vê pessoas se identificando. Os feedbacks que eu tenho sendo assim, assim, nossa, me identifiquei pra caramba com Gufos. E há uma, uma pessoa do sexo feminino falando. Ou então, caramba, é, a Mia é o que eu sempre fui. E é um homem falando. Isso é muito legal quando você consegue ter essa abrangência de identificação com os personagens.
0: Tem, a nomenclatura é geek né você seria o geek desde que esse adjetivo não existia como que você acompanhou todo esse mercado geek nerd a evolução que você viu e também nessa parte que você cita aí as personagens, como que você viu essa evolução de história ao longo do tempo para as pessoas jovens, para os adultos conseguirem se identificar tanto dessa forma?
1: É, eu, eu brinco que eu, eu sou geek desde o tempo que esse termo nem sonhava em existir, né? Por conta disso, eu sou, eu sou aquele cara, eu sou super fã de Star Trek eu já, já fui em convenção de Star Trek tirar foto com o Capitão Kirk né, o William Shatner estava lá eu, se, você, se a gente tivesse aqui em vídeo, é, eu estou no meu escritório, eu estou cercado sei lá, de centenas de livros, né de fantasia, ficção científica então, esse termo geek é um termo muito legal, porque ele define pessoas que têm afinidade com ficção científica, com fantasia com anime, com mangá ou seja, é muito legal e tudo isso, acaba, você tem uma convergência, né, de é, de temas, convergência de abordagens, ao mesmo tempo você tem coisas muito interessantes e muito diferentes sendo apresentadas, né, então assim, geek pra mim é um tremendo elogio, eu, até antigamente quando me chamavam de nerd, antes de chamar o de geek, me chamavam de nerd, eu achava muito elogioso, né, eu brincava assim, ah, peraí, os nerds vão dominar o mundo, e dominaram, né, mas essa, essa é a grande questão, você tem uma, é, uma produção de muita qualidade, seja... Em literatura, seja em quadrinhos, mangá, ou, ou novels, ou é, videogame, animes, você tem uma produção muito rica que atende a esse público que gosta, que gosta de realidades alternativas, que gosta de viajar junto com os personagens é, para outros universos, para outras realidades. Isso é muito legal, isso é muito gratificante para quem produz, para quem escreve alguma coisa. E é claro, a gente consome. Eu sou um grande eu sou um grande leitor, eu sou um grande é, consumidor desse tipo de, é, de produto. E, é, e eu acho que isso, assim, é um mercado que se renova. Cada vez você tem gente nova, inclusive no Brasil, novos autores né, começando a aparecer. Isso é muito legal. E agora a gente vai falar um pouco do livro, né?
0: Falar dessa obra... As Crônicas de Terra Clara, o Abismo. Queria que você contasse um, um pouco para o público como que é esse livro, para as pessoas terem vontade de ler.
1: Ah, ainda pouco eu tava brincando, né? Se você... Gosta de Senhor dos Anéis, de Harry Potter e tal, não sei o quê. Porque é, é um livro que ele foi escrito do jeito que eu gostaria de ler esse tipo de obra, né? Então, ele tem profundidade sem ser maçante. E ele é dinâmico. Eu escrevi um livro é, da forma como eu acho que as pessoas hoje gostam, as pessoas hoje curtem, né? É um livro com capítulos relativamente curtos, que você consegue ler entre uma atividade e outra. Eu tive ótimos feedbacks a respeito dessa dessa estrutura, né? Então esse livro trata de quê? De uma realidade alternativa que começa em Terra Clara. Terra Clara é aquele mundo quase perfeito as coisas são super bem organizadas, as pessoas vivem numa sociedade com uma estrutura política e econômica muito bem definida, tudo isso é bem definido no livro, né? a estrutura social, política, econômica. E aí, é, as pessoas que vivem em Terra Clara vivem isolados do resto do mundo. Por conta de quê? De geografia e, to é, e, e, e as grandes montanhas e abismos. Terra Clara é isolada do resto do mundo por uma cordilheira altíssima que termina, lá. mergulha agulha num abismo profundo. Então é quase que intransponível. Você tá em terra clara isolado do resto do mundo. E em terra clara você tá ali naquela vida gostosa, confortável. Só que aquele mundo quase perfeito está sendo ameaçado. Existem tramas internas querendo tomar o poder. Porque onde tem pessoas você tem esse tipo de, 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 de problema. Então existe uma busca insana pelo poder por alguém dentro de Terra Clara, e essa busca pelo poder vai acabar chegando, vai acabar alertando forças do outro lado do abismo de que Terra Clara está lá, que Terra Clara existe. E isso vai forçar com que os nossos três protagonistas, né? Mia, Gufos a saírem de Terra Clara, saírem daquele mundo utópico, cruzarem a, a, a grande cordilheira e o grande abismo para ir do outro lado tentar salvar tudo aquilo que eles prezam, suas famílias, suas vidas, sua sociedade. E quando chegam do outro lado eles vão encontrar um grande poder que é, domina toda aquela região debaixo das suas botas e no aço da espada domina de forma muito violenta e que daqui a pouco vai olhar para aquele abismo e vai pensar o seguinte, hum, tem mais uma terra lá para eu conquistar essa, é, bom, essa viagem é uma viagem ao mesmo tempo de crescimento, de autoconhecimento dos personagens, mas da sociedade como um todo, que vai se ver exposta a esse grande poder militar, ditatorial, que existe do outro lado. Só que quando os personagens chegam do outro lado, eles não encontram só um grande poder do mal, eles encontram também pessoas incríveis, vivendo vidas extraordinárias, que eles não faziam a menor ideia, pessoas diferentes essa talvez seja, este talvez seja o grande pano de fundo do livro. Quando você aborda temas, por exemplo, terra clara, é aquele mundinho perfeito, aquela coisinha isoladinha, né? É, é o nosso nicho social, o nosso condomínio... Uh, né, aquela coisa que a gente fica escondidinho e não se dá conta de tudo que tá acontecendo do outro lado. Quando você chega do outro lado, você encontra uma realidade com dificuldades que você não sabia que existia, mas também com pessoas interessantes, vivendo vidas interessantes que você não sabia que existia. Então é uma forma de você é, aprender a se abrir para o mundo. E aí eu não posso contar muito mais que senão eu vou dar muito spoiler do que vai acontecer na história. Só que os nossos protagonistas vão chegar do outro lado do abismo, enfrentando algumas é, adversidades, vão ter aventuras. Tem tudo que a gente gosta num livro desse tipo. Tem aventura, tem luta de espada, tem tudo isso. Só que, sem dragão, sem bruxinho, sem monstrinho, sem elfo, tudo com pessoas, baseado em pessoas. É, e
0: você vai entender um pouco mais dessa obra aqui, neste episódio. E eu quero saber, Luiz, qual que é esse toque brasileiro, esse toquinho brasileiro que tem no livro?
1: Olha, é, é, é impossível a gente não dar o um toque brasileiro. Não é a intenção do livro reportar uma, uma realidade, por exemplo, que é, aborde folclore brasileiro, esse tipo de coisa. Não é, o, o livro não tem essa, é, esse objetivo. Mas o toque brasileiro a gente vê no seguinte. É, a gente, quando encontra literatura estrangeira desse tipo, as pessoas é, se perdem na floresta e são ameaçadas por quem? Por lobos. Lobo é uma coisa típica dentro do hemisfério norte, né? Europa, Estados Unidos tem um pouco também. Os nossos protagonistas, em algum momento, eles vão estar perdidos também numa, numa região desse tipo e eles têm medo de onça. É esse tipo de coisa que a gente procura trazer um pouco, né? A questão de... É, o, o, os, os protagonistas passam por locais diferentes. Então eles passam por rios, passam por ravinas, passam por florestas. Vão a locais mais frios e a locais mais quentes. Então toda essa questão da ambientação, toda essa questão do clima, isso também ajuda a montar uma salada. É uma salada é, que reflete um pouquinho da salada cultural, da diversidade cultural que a gente tem aqui no, no Brasil. E esse, vamos dizer assim, essa, variada, essa variedade, né? essa busca por mostrar um pouquinho dessas pequenas, desses pequenos detalhes de realidade brasileira, eles vão continuar nos outros volumes da trilogia, porque a gente vai ver coisas pequenas, Bem típicas que você vai ver... Caramba, isso aqui tem na minha região... Né? Tem aqui na, em São Paulo... Tem aqui no Rio Grande do Sul... Tem aqui nos outros nos outros volumes... Esse é o temperinho... Que eu quis colocar sem fazer uma, um Brasil alternativo. Não, não é o objetivo do livro. E essa é uma pergunta que eu gosto bastante de inserir aqui.
0: É, como que foi essa escolha do nome das personagens?
1: Olha, uh, eu, eu adoro ficar criando nomes para esses personagens. Eu vou até te contar um negócio aqui que eu acho que eu não contei em nenhuma entrevista. assim é, Às vezes eu estou conversando com a minha esposa, com meus filhos e tal. E alguém fala uma palavra... É, Faz uma contração de palavras, alguma coisa, e esse troço vira uma palavra. Tem um dos personagens, que é o, o chefe do poder executivo, vamos dizer assim, né, da, de Terra Clara, que é o Parju Salingueta. Salingueta é o sobrenome dele, dele e de uma personagem também muito, muito importante, muito curiosa, que é a irmã dele, que é a Madame Randucha Salingueta, também conhecida como, como Madame Cebola, depois eu falo um pouquinho dela, mas essa história Salingueta, veio de onde? uma vez eu tava calçando, eu acho que era uma bota, alguma coisa, e toda hora eu tava tentando dar um nó lá naquela bota, um calçado novo, né, e a lingueta do calçado tava, é, é, tava me incomodando, aí eu puxava, aí desfazia o nó, aí botava de novo, aí eu falava ah, que droga, essa lingueta, essa lingueta, aí a minha mulher falou, e essa lingueta, né, isso aí dá, dá, dá um nome, hein, aí eu parei, eu parei e pensei, hum, essa lingueta, ótimo nome, aí fui e anotei, então eu faço muito isso, muitos dos, muito dos Nomes dos personagens vêm de, 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 de inspirações totalmente aleatórias como essa. Outros, nem tanto. É, Uve, que é um dos personagens, né? Uve ossos duros. Uve é o um nome de, um, de uma pessoa muito querida que, que já morreu, pai de um amigo meu. Então tem referências variadas, mas criar nomes e sobrenomes é uma das partes mais divertidas de você escrever alguma coisa em realidade alternativa, que você tem liberdade para criar, você tem liberdade para inventar as coisas mais doidas que você quiser, desde que você mantenha um certo, é, uma certa coerência né, cultural com, com o mundo que você está tá escrevendo. Eu estava falando da, da irmã do, do, do Salingueta, né, a Madame Cebola, é um apelido, claro. Só que o apelido acabou se tornando um segundo nome. Quase ninguém mais se, referi, se, se refere a ela como Madame essa Salingueta. Todo mundo só chama de Madame Cebola. Cebola por quê? Porque eu, minha mãe falava isso quando tinha alguém muito antipático, alguém assim de, 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 de difícil trato, aquela pessoa nojenta, com o nariz empinado. Eu lembro da minha mãe, eu e criança lembro da minha mãe falando isso. Hum, lá vai ela, aquela Madame Cebola... E que sabe aquelas que coisas que bom. vão. Você vai desenvolvendo e vai incorporando na história.
0: Pô, cara, você me lembrou? A gente fez uma entrevista aqui num podcast no Sinfonexp com o o saudoso André Bujanra, né? Ele uhum. é o, o criador aí da, da grande parte das músicas do Castelo rá com algumas outras pessoas e várias outras coisas. E ele falou num trecho muito interessante, que ele disse, qualquer barulho, pra mim, vira música. Então, eu não posso ouvir um barulho, eu não posso ouvir um nome diferente, eu não posso ouvir qualquer outra coisa que vira música. Acabou me lembrando um pouco desse trecho, assim, que é um, um jogo de palavras, né? Um jogo de, de expressões. E ah, a língua certeza. portuguesa
1: também nos ajuda bastante com... Com isso. Ah, não tenha dúvida. A, a língua portuguesa ajuda muito e você sabe que eu tenho planos bem ousados para esse livro, né? Eu espero lançar no mercado internacional. E eu ficava pensando nisso, caramba, como é que você vai traduzir, né, o, a, o, a, os personagens principais? É, a Teca, o sobrenome dela é Ossos Duros. A, a Mia, o sobrenome dela é Pata Fofa. Eu fico pensando nisso, caramba, a gente vai dar um jeito de traduzir isso para inglês, para outras línguas, mas eu não posso não utilizar essa riqueza do português que você citou acertadamente, né? Pô, a gente tem essa, né, essa vantagem de estar tá escrevendo numa língua tão rica e dá para criar essas coisas doidas. Isso que você falou do, do Abujan, realmente, qualquer ruído vira música, qualquer coisa que você escuta pode virar um, um nome de pessoa, de local. Você combina duas coisas. E os, os personagens, as grandes famílias, tem na, na, nas Crônicas de Terra Clara é, uma citação: A Guerra dos Clãs, que ocorreu antes do, do momento do livro e essa guerra dos clãs foi travada entre as grandes famílias poderosas de terra clara então e os nomes desses clãs é, eu, eu também fiquei pensando, caramba pode representar alguma coisa relacionada à atividade econômica ou ao domínio que aquele clã né, é, exerce aí você tem o clã água azul, você tem o clã é, ossos duros, você tem o clã muro forte, isso Além de dar um charme, dar um temperinho gostoso na leitura, que você lê um negócio, você pensa, nossa, malia, muro forte. Isso te, te remete, assim, você pensa que a pessoa é, é uma pessoa poderosa, é uma pessoa, né, assim, com uma presença forte, tem mesmo, né? E isso a gente tira de onde? Tira da maravilhosa inspiração do dia a dia e utiliza a língua portuguesa, que é tão rica, né, conforme você falou.
0: E... Mia, Gufus e Teca. O que que torna esse trio único E como que eles evoluem aí ao longo da trama?
1: Mia e Teca são primas e são filhas de famílias poderosas. Então a Mia é da poderosa família Patafofa, Teca é da poderosa família Ossos Duros. Gufos já é filho de família emergente, pessoas que conseguiram se destacar né, economicamente através do trabalho. Ele é da família Pongolino. O pai dele ganhou dinheiro fazendo pães e doces. Então é uma pessoa é, que veio de uma situação mais modesta economicamente e hoje tem uma situação mais interessante. Só que a sociedade de Terra Clara ainda é muito tradicional, então é aquela história, tem até essa frase no livro, é, tem, Gufos pode ser amigo de Teca, Gufos pode ser amigo de Mia, e se eles quiserem noivar e casar, hum, aí a gente já tem que pensar no assunto. Então, é, Terra Clara, apesar de ser uma sociedade bastante equilibrada, não é perfeita, você tem muitos é, preconceitos envolvidos, né, você tem um personagem que é o professor Onzo Rigabel, que ele é o preconceito encarnado, e o alvo principal do professor Rigabel, quem é? É o Gufos. Por quê? O Gufos não é de uma família tradicional. Convive na melhor escola de todas com os filhos das famílias tradicionais. Então isso vai criando essas oportunidades ao mesmo tempo de atrito e de soli solidariedade, de companheirismo. Então, Mia é filha do casamento perfeito. Mia é filha de pais amorosos que estão juntos há muitos anos, apaixonados, que é, nunca imaginaram viver longe um do outro. A, a, e ela é uma pessoa tímida, é uma pessoa retraída, apesar de ser uma menina feliz. Teca é sua prima, por parte de mãe. Só que a Teca é órfã de mãe. Ela foi criada basicamente pelo pai, porque a mãe dela morreu quando ela era muito novinha, muito pequenininha. Então, Teca é herdeira de outro clã, do clã Ossos Duros. Muito rica, muito tradicional. E ela é um espírito livre. Então, Mia é a retraída, é presa às convenções sociais, que não faz nada de muito diferente. Teca é a rebelde, é aquela que gosta de, de é, romper as regras sociais. E elas acabam encontrando em Gufos o, o contraponto para esse trio de amizade que eles vão desenvolver ao longo dos anos. Porque o Gufos é um menino esperto, inteligente, simpático, bastante sociável, é, veio de uma família pobre que ficou rica. Então ele tem um outro tipo de, de visão. E eles se complementam. E é claro que, na idade que eles estão agora, né, o livro é passado no, no momento que eles já são adultos jovens, tem um crush mal resolvido ali, de um para outro, de outro para uma, né? Então isso é explorado também ao longo do livro, sem, sem dar muita pista do que acontece. Mas esse crush mal resolvido dos três tá lá. Ele não suplanta a amizade, a lealdade profunda entre eles, mas existe uma, uma coisinha mal resolvida. O que acontece é que, Nessa jornada, quando eles saem de Terra Clara, os talentos e os, os, os defeitos de cada um deles vão ser é, é, exacerbados. Por quê? Você vai sair sozinho, três jovens, cruzando é, florestas, cruzando desertos, cruzando o grande abismo que quase ninguém consegue cruzar, chegando do outro lado do abismo, encontrando pessoas diferentes, vivendo numa sociedade diferente é oportunidade para quê? Para que eles usem as suas habilidades, as suas qualidades complementares, e é por isso que esse trio funciona tão bem. E o legal é que quando eles chegam do outro lado, eles vão encontrar pessoas que vão complementar ainda mais, né? Tanto jovens quanto adultos, velhos. Uma coisa que eu, que eu quis fazer na, na, nas Crônicas de Terra Clara foi ter personagens secundários que eles não são secundários, eles são quase que é, é, principais também, né? Então você tem Mia, Gufos e Teca, claro, é o trio de, de, de protagonistas desse livro. Mas quando você cruza o grande abismo, você encontra é, sociedades diferentes, né? São pessoas que têm é, etnias diferentes, cor de pele diferente diferentes é, culturas diferentes heranças diferentes e aí você vai conhecer essas pessoas e complementar ainda mais tô então, aquele grupinho de três acaba crescendo, com a, com, né, é, sendo completados por essas pessoas que são tão diferentes do, 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 do que eles são. Essa jornada de aprendizado não termina no primeiro livro. O, o primeiro livro termina, você tem o você tem um fechamento. Não é, não é aquelas trilogias que você acaba o primeiro livro e pensa assim, ué, li isso tudo e não acabou, né? Não é isso. O livro ele tem início, meio e fim. Só que a trilogia, ela cresce. Naturalmente continua Os nozinhos que foram amarrados No final do primeiro livro Haverá outros nozinhos soltos Dando o a, a, a ponto de partida Para o segundo volume da trilogia E a, o amadurecimento desses personagens Continua na, no segundo volume também
0: E essa escolha dos capítulos curtos é, Qual que foi a razão? Você disse que isso é, ajuda muito Que seria a forma que você gostaria de ler isso Mas como você acredita que isso impacta impacta na experiência de leitura e como que tem sido os feedbacks também, você falou um pouco dos feedbacks que tem recebido, como que tem sido aliar tudo isso?
1: A questão dos capítulos curtos, se eu te dissessem que foi programado para ser assim, é, é mentira, não, não é verdade isso, porque eu fui escrevendo, mas natural Mente, eu, é. a, a, os pensamentos eles evoluem na minha cabeça, assim, né? Então, eu acho que o capítulo curto ele foi surgindo naturalmente porque eu gosto de contar a história, assim. Então, a gente tá falando aqui agora, a gente tá comentando sobre alguma coisa. Então, Mia, é, Gufus e Teca cruzaram a abismo. Enquanto eles estavam cruzando o abismo, aconteceu isso assim, assim, assado. Caramba, assim que eles acabaram de cruzar o abismo e aconteceu isso assim, assado, assado, eles encontraram uma outra coisa. Ponto. Você não precisa fazer um capítulo de 30 páginas para escrever essa informação, o que você precisa é que o capítulo curto, ele não seja uma coisa vazia. O capítulo curto, ele permite que você acompanhe um momento na vida daqueles personagens durante aquela narrativa. É como escrever conto. Quem escreve livros de contos, eu admiro muito, tenho muita inveja, porque um conto, ele conta... <risos> sem trocadilho, né? Um conto, ele conta ah, o que aconteceu com aquele personagem comprimido em um determinado momento, né? Quando você escreve um livro do jeito que eu escrevia, cada capítulo, ele também tem uma uma um início e um fim só que o que é importante é o seguinte, ele deixa um gancho muito bem amarradinho para o que vai acontecer na continuidade daquele capítulo. Então, se você tem, você conta um capítulo que acontece alguma coisa com o trio de protagonistas. No capítulo seguinte, você conta alguma coisa que acontece com os pais da Mia. Aí, no outro capítulo, você conta alguma coisa que acontece com o zelador Salingueta e sua irmã, Madame Cebola. No outro capítulo, o que, é que você pode fazer? Você pode voltar ao que aconteceu com Mia, Gufus e Teca de uma forma mais natural. Isso dá um, um gancho interessante. E você, se tiver que parar, assim, a, a nossa vida é muito corrida, né? Poucas pessoas têm oportunidade de ficar muito tempo paradas com, com o livro na mão, infelizmente, né? A gente poderia ter mais tempo para isso. Então você pode fazer a leitura do livro, se precisar interromper por algum motivo qualquer, isso não vai ser um fator de disrupção no entendimento do livro. E eu tive feedbacks muito legais sobre isso. Algumas pessoas que já escreveram resenhas, botaram feedbacks na Amazon ou resenhas que, que foram publicadas em, é, em outros sites, é, mais de uma pessoa comentou isso. Ah, achei legal a história dos capítulos curtos porque dá um maior dinamismo na leitura. Mas, de novo, isso foi meio que natural porque como eu, eu sei lá, acho que eu raciocino desse jeito, eu penso desse jeito, eu gostaria de ler desse jeito, eu acabei escrevendo desse jeito. E esse, esses feedbacks, estão sendo bastante interessantes nesse sentido. Tanto que eu estou escrevendo, estou bastante adiantado no volume 2 da trilogia, e eu estou tentando manter essa, essa dinâmica, essa estética dos, dos capítulos curtos.
0: A gente vai primeiro para um espaço que é, por gentileza, que você fale onde que as pessoas encontram as crônicas de Terra Clara, onde que as pessoas se encontram também, as redes sociais, todas essas coisas.
1: Olha... É, o livro está disponível, em, enfim, na, nas livrarias, não vou ficar citando o nome de todas as redes de livrarias, mas em algumas das principais redes de livrarias, mas a distribuição física a gente sabe, nem sempre você chega lá e o livro que você quer está lá, né? É... O livro pode ser encontrado facilmente nos principais distribuidores online. Se você der um Google no nome do livro, é fácil de encontrar. É... Não sei se eu posso falar o nome. Posso? Da, da Amazon. Posso, então tá bom. Na Amazon. Tá bom, desculpa. Agora já falei. É, ele é facilmente encontrado na Amazon. E a gente divulga... Semanalmente, é, informações, resenhas, trechinhos do livro, vídeos na, na página do, do Instagram, no arroba crônicas. Underline, de, underline, terra clara essa semana mesmo, a gente deve soltar um, um, um videozinho que eu tava falando sobre construção de personagens, né? Porque é interessante, você não precisa toda hora falar só do seu livro. Pode falar sobre isso. Como é que você constrói um personagem, né? Como é que você cria, né, a, a, a Madame Cebola? Como é que você cria a, a, a Mia Patafofa? É, isso, isso é legal, né? Você compartilhar um pouco com as pessoas. Não é uma coisa só fazendo propaganda. Olha só, esse capítulo do livro é uma coisa mais, mais ampla, né? É é, a gente tem uma página também da, na web, né? É, crônica de Terra Clara, né?com, não tem BR. E ali tem acesso a várias coisas, a resenhas, a, a, a comentários, a compra do livro também. Se dá ali mesmo, você pode ser direcionado, pode comprar nos, nos distribuidores, pode comprar no, na loja online da editora Novo Século, pode, pode comprar por WhatsApp. A gente tem vários canais, né? O importante é o seguinte. É, se alguém se interessa, tem que estar tá lá. Isso aí é a é base do, do, do que a gente tem para oferecer, né? Não adianta, assim, alguém ouvir esse podcast, né? Nossa, ouviu o Nexp? Muito legal! tô doidinho para ler crônica de Terra Clara. Não consegue achar. Tem que estar tá disponível, né? É, eu, eu assisti o, o, a entrevista que vocês fizeram com a Laís Napoli. É, tem umas duas, três semanas ela falando sobre o, o livro dela. Eu achei muito interessante, né? Aí você vai na internet e você acha. Né? tô até fazendo propaganda de mas acho legal a autora brasileira merece é... eu achei a premissa do livro que ela que ela comentou aqui na né, nesse, nesse podcast muito legal e eu já me interessei de ler. Sabe, assim, a gente tem que ter acesso, né? Porque se a gente não tiver acesso, não adianta nada. Pode falar, pode escrever, né? Posso escrever a trilogia mais legal do mundo. Se você não conseguir ler, já era, né?
0: E outra coisa, Luiz, que a gente sempre pergunta aqui, é sobre a capa. É, você participou do processo de criação? Foi uma ideia sua? Ou você que fez. Como é que foi essa questão da capa? Que a gente vê que é uma capa bonita. É, muito provavelmente na matéria que vai para o site do Next VBR. Vai ter a foto da capa lá. Então estão os três personagens, alguns bonecos. Como que foi toda essa questão?
1: Olha, oh, se eu te contar, você pode não acreditar... Mas eu mandei o livro para a editora Novo Século. É, uma, é uma, uma casa muito séria, uma editora muito séria. E eles trabalham em todos esses aspectos. Da edição, revisão, né? Mandam para revisor profissional, tudo isso. E tem a parte da, do projeto gráfico do livro, né? E é um belo dia... Falando assim, eu não, eu não falei nada, eu não dei dica nenhuma, não dei opinião nenhuma, não dei nada. Um belo dia eu recebi essa capa, e aí eu vi o seguinte. Eu fiz, olha, pra não dizer que eu não sugeri modificação nenhuma nessa capa, ao invés dos três personagens estarem ali de costas, né, na capa do livro, de frente pra aquele monstrão de, de chifre, é, só tinha um. E aí eu falei, poxa, eu quero os três. São então, duas moças e um rapaz. É, uma portando um arco, que a Mia é a arqueira. Um portando uma espada, que é o Gulfos. Aliás, essa espada, inclusive, dá nome ao segundo, ao segundo volume da trilogia, né? Que o subtítulo é a espada. E, e a teca, que eu não falei nada e o, e o artista colocou lá portando uma, duas facas lá. E sem saber, essa pessoa que fez a a capa, o artista que fez a capa incluiu elementos que eu até então não tinha falado nada com a editora do segundo volume então essa, esse rosto esculpido na montanha, ele faz parte do segundo volume, só que eu não tinha falado nada né? é, é uma coisa assim muito muito doida, o ilustrador que fez esse, essa capa se chama Ian Laurindo, eu nunca falei com ele, e essa pessoa teve uma sensibilidade de fazer alguma coisa, leu meu pensamento e montou essa capa belíssima, eu assim, eu sei que eu tô, minha opinião não é totalmente isenta, mas é uma capa belíssima que chama atenção nas prateleiras das livrarias e expressou totalmente. Então o que a gente tá vendo ali são os três personagens, né, Mia, Gufos e Teca, de costas, encarando todos aqueles perigos, né, que eles vão enfrentar não só no primeiro, mas nos outros volumes, nessa capa linda, maravilhosa, que enfeita as crônicas de Terra Clara, o abismo, porque vem mais por aí.
0: Vem mais por aí então agradecer aí o Ian uma capa realmente lindíssima a gente aqui no Next Podcast gosta de abrir esse espaço né para falar da capa para falar de toda essa questão de arte e você citou a editora Novo Século como que foi esse contato para chegar na editora, toda essa questão?
1: As pessoas têm, têm umas ideias meio distorcidas sobre o mercado editorial, né? Mercado editorial é um mercado, como outro qualquer, né? Então, assim, as pessoas às vezes mandam um original para uma editora e recebem uma negativa, aí fica assim, ai, a malvada editora não quer editar meu livro, como eles são? Não é nada disso, né? É, eu comentei mais cedo nesse, nesse nosso bate-papo que alguns anos atrás eu submeti um livro para várias Editoras e só tive negativas, né? É, porque não era uma obra madura adequada e dentro da expectativa das editoras naquela, naquele momento. Quando eu submeti as Crônicas de Terra Clara é, para a Editora Novo Século, foi a única foi a única editora que eu submeti. Eu não submeti para um montão delas. Porque a Editora Novo Século tem um histórico de, de, de editar autores brasileiros. Né? É, André Bianco começou lá, mais recentemente Renata Ventura. Renata Ventura é uma grande vendedora de livros, escreve livros, Fantásticos, de fantasia também, edita Pela Novo Século, então eu falei Caramba, é uma casa que eu, que eu gostaria de, de fazer parte eu mandei o original para lá. E é aquela história, gente, a editora tem o seu período de, de avaliação, mas nem demorou tanto, assim, né? Relativamente pouco tempo. Eu recebi um contato, eles querendo conversar, para entender mais sobre o livro, sobre as condições contratuais, e assim, depois de, de um conference call e dois ou três e-mails, a gente já tava com o contrato assinado. Então, assim, foi um processo muito rápido, porque eu acho que, que calhou, né? Casou bem, casou bonito, Aquela proposta que eu tinha de livro com os objetivos editoriais da, da Novo Século. E eu volto a dizer, é, um, é uma casa muito, muito boa, muito acolhedora. As pessoas lá são, são muito sérias, né? É, assim, é, é, você encontra profissionalismo, né? A Letícia Teófilo foi a editora que abraçou esse projeto, né? me acompanhou. É uma pessoa seríssima. É, a, to, toda a equipe da editora é muito séria. Então, isso foi muito bacana. E eu tenho muito... Assim, eu tenho um orgulho assim, muito grande é, ou, ou eu dei muita sorte, não sei, de eu ter apresentado esse livro para uma editora e essa editora que eu apresentei gostou e, e topou editar. Isso é muito legal pro autor, especialmente para mim eu nunca tinha editado nada de ficção, já só tinha editado livros técnicos em outra editora, né? pela Quality Mark. E aí, eu chego assim e, e é tão bem recebido tem uma rece receptividade tão boa e tão rápida, isso foi muito legal, né? E agora eu tô na, na pilha, escrevendo o volume 2, porque assim, eu hoje mesmo tava escrevendo, hoje, hoje de tarde eu tava escrevendo uma parte do volume 2 já tava escrevendo o episódio Epílogo do volume 2, mas ainda falta escrever um monte de coisa no meio, né? Mas isso é também é o meu jeito de escrever, né? Eu sei onde é que o livro vai acabar, isso eu sei. Inclusive, eu sei onde é que o livro 3 vai acabar, eu sei direitinho como é que acaba. Mas eu tenho que levar a história até lá, né? Então foi mais ou menos essa história com o Novo Século, que até então, até agora, tem sido um casamento muito feliz.
0: Vê que as coisas estão se encaixando, que casou certinho nessa pergunta, Luiz. Como foi o seu processo de escrita? Como tem sido? Você tem alguma rotina, algum ritual que você segue? Isso... Não só para as Crônicas de Terra Clara... Mas para os outros livros que fez também... Como que é esse processo de escrita?
1: Olha... O, pro... o meu processo de escrita não tem nada assim de muito extraordinário... Mas tem uma questão assim... É... Eu tenho uma rotina... Como eu agora me dedico integralmente a isso e já há algum tempo eu estava eu tava dedicado à docência e a, a escrever, eu me dediquei a uma das coisas que eu mais adoro na vida, que é não acordar cedo. Eu não gosto... Assim, durante muitos anos trabalhei em empresa, fui executivo de empresa, você tinha que acordar cedo. Faz parte da, da vida, né? Mas eu detesto, eu sou igual, igual ao Garfield, eu detesto acordar cedo. Então eu acordo, dou, assim, uma, uma refrescada na cabeça, às vezes assisto alguma coisa na televisão, ou um vídeo, ou escuto uma música e tal. Aí lá para umas... 10 e meia, 11 horas da manhã, a cabeça fica a toda. E o que, que acontece? Aquelas, aquelas ideias, aquelas referências que eu, que eu vou tendo em outros momentos do dia, eu anoto. Outro dia mesmo, eu estava dormindo. Dormindo não, né estava com a cabeça no travesseiro. Aí veio uma ideia eu falei, caramba, isso vai ser legal para uma determinada parte do volume 2. Aí eu levantei, fui lá, mandei uma mensagem para mim mesmo, né para não esquecer o que eu estava pensando naquela hora. E aquilo ficou guardadinho lá. E eu, logo depois eu utilizei aquilo num, num capítulo. E aí o processo é mais ou menos esse. Eu gosto de, de escrever um pouco por dia. Pode ser meia hora, pode ser algumas horas. E não ficar muito tempo sem perder o ritmo. Mas eu estou sempre, sempre ligado. Assim, eu, eu, eu hoje em dia moro em Terra Clara a maior parte do, do tempo que eu estou acordado. né Porque eu estou escrevendo eu estou pensando no que vai acontecer. Outro dia mesmo eu estava tava super triste. Porque eu estou escrevendo o segundo volume volume e teve uma... Deixa eu ver como é que eu conto isso, sem dar spoiler. <risos> teve uma morte. Uma, uma morte na, na história, né? Uma pessoa morreu. E eu fiquei super triste. Eu escrevi... tinha escrito aquela cena, né? Mais cedo. E é uma cena emocionante, assim, pesada, né? Da morte da, da, daquela pessoa. E eu passei o resto do dia triste. Sabe aquele negócio, assim? Eu, fiquei... eu tava, assim, envolvido na história. Eu fiquei triste, porque essa pessoa morreu. E... Mas, enfim, é relevante para história, faz parte do, do desenrolar dos acontecimentos, e também é parte da vida. A gente não pode, a gente não pode escrever um, alguma coisa que seja um mundo, né, o um mundo perfeito onde ninguém sofre, ninguém morre. Também eu também não gosto de escrever aquela coisa que é todo mundo sofre o tempo todo, morre. Enfim, né? Mas a gente precisa trazer esse equilíbrio, né? Então, se a vida é assim, a gente precisa refletir isso um pouco. Então, mais ou menos esse é o meu meu processo. É meio é meio doido, mas todo todo escritor é meio é meio doido mesmo. Né?
0: É, é, eu achei legal que você falou, eu vivo mais em terra clara, porque <risos> é, tá bem inserido na história mesmo, isso é muito interessante, uma frase bem marcante, e eu tomei a, a, a liberdade antes de fazer essa entrevista, meu cara Luiz, de ter visto o seu LinkedIn, e eu vi uma frase muito interessante aqui, inclusive te mandei um convite, que é, não houve transição, apenas uma grande e constante complementação. Essa pergunta, ela trouxe isso, ela tinha transição aqui, mas eu escrevi complementação, que esse é seu primeiro trabalho nesse gênero né, de literatura fantástica, e o que te motivou a explorar esse universo, e como foi essa complementação de todos esses outros gêneros e trabalhos acadêmicos, é, empresariais, para a fantasia.
1: Olha, eu... Eu, quando trabalhava como executivo de empresa, eu sempre fui mais lúdico do que racional, né? E isso, assim, me trouxe algumas vantagens em alguns momentos, mas me trouxe muitos problemas, principalmente quando você trabalha com multinacional americano, né? O norte-americano, ele tem um, um perfil um pouco mais, mais direto e tal... Então eu tinha umas, umas discussões às vezes bem insanas com os meus, né, meus chefes os líderes de onde eu trabalhava por conta disso. Mas como eu, eu digo que não teve transição, teve complementação, porque assim, eu quando eu era moleque que lia Júlio Verne, que lia Senhor dos Anéis, que lia é, é, C.S. Lewis, o que, que acontece? Isso foi criando na minha cabeça, eu sempre tive essa essa ideia de escrever. E eu, eu, eu tenho esses mundos, eu tenho ideias para um monte de livros. Mas sabe aquela história? Nunca houve um momento que eu tenha considerado adequado pessoalmente, financeiramente, né? para fazer isso. Só que essas ideias sempre tiveram lá. Então, eu, quando eu digo que é complementação, eu também fui professor durante muitos anos. Quer dizer, ainda sou né? Dou aula de vez em quando, curso de extensão, uma coisa mais pontual, mas aquela questão da sala de aula rotineira, né? curso de graduação, introdução à administração, né aquela coisa assim isso já não já não mais não faz mais parte da minha vida mas sempre fez quando eu quando eu era executivo, sempre que tinha assim... Ah, a gente precisa implantar um novo programa de alguma coisa. Precisa, fazer, precisa multiplicar esse conhecimento entre os colaboradores. O primeiro que levantava a mão era eu. E eu ainda falava o seguinte... Não, pode deixar. Além de da, da aula, eu, eu preparo o material. Eu sempre gostei de escrever. Eu sempre gostei de, de, de fazer as coisas, disseminar, estar com pessoas. Então, o executivo, o professor, o escritor sempre estiveram juntos. Essa complementação foi natural, então em algum momento eu também sou músico, eu sou baterista, então eu, assim, é, em algum momento, o, o baterista está sempre lá, o, o escritor está sempre lá, o professor, e o executivo também está sempre lá, eu ainda tenho, ainda tenho assim, algumas, alguns vestígios né, desse, dessa minha vida, e que aparecem de vez em quando, né? tem o tem um, um personagem, os pais do Gufo Espongolino, eles são, eles são empresários, e tem uma parte do livro que eu lembro que eu falei alguma coisa sobre isso, do tipo, ele era um talento na cozinha. E ele casou com uma mulher que era um talento empresarial. Aí quando você juntou as duas coisas, você juntou né, a fome com a vontade de comer. E aí as, 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 a panificação pongolino virou um grande sucesso em Terra Clara. Isso, tá, isso, é, isso é herança direta da minha, da minha vida empresarial. Então assim, o, eu tem tenho, tenho uma frase que é atribuída ao Federico Fellini, que eu confesso que eu não sei se é dele mesmo, nunca parei para verificar, que eu acho, eu acho muito legal, sendo dele ou não. Dizem que o Fellini falava que a gente tinha que viver a vida esfericamente. Esfericamente, leia-se assim, né? Você pode fazer várias coisas em várias direções diferentes, né? Porque uma não é necessariamente é, oposta à outra, ela é complementar à outra. Por isso que eu gosto dessa, desse conceito da complementação. Então, tendo sido do Fellini ou não, eu acho essa frase muito legal. A gente viver a vida esfericamente permita que a gente viva a vida mais, mais melhor, de forma mais, mais gostosa e mais completa.
0: E existe alguma mensagem específica que você deseja transmitir aos leitores através desta obra? E existem temas mais profundos que você explorou durante a escrita também?
1: É, Terra Clara, como eu falei para você mais cedo, é o, é o nosso mundinho escondidinho, né? É o nosso condomínio, é o nosso nicho social. Então, nesse primeiro volume, o que eu tento falar é isso. Galera, olha, é, olha em volta. Tem tanta gente vivendo situações, porque a gente, a gente pode ser muito é, consciente das coisas, do tipo, ah, tem, tá tendo uma crise de refugiados. Ou até pertinho da nossa casa, né, numa comunidade Pessoas é, é, vivendo debaixo da bota do, do, do tráfico Ou seja só que a gente mesmo tendo consciência disso a gente está naquele mundinho perfeito, a gente está em terra clara terra clara tem essa característica né? e nesse primeiro volume o que eu tento explorar é um pouco isso assim, abre o olho Na, em terra clara todo mundo é mais ou menos igual vive mais ou menos do mesmo jeito é da mesma cor, tem a mesma etnia sabe aquele negócio assim? e quando você sai, quando os nossos protagonistas saem de terra clara, eles encontram vidas diferentes, encontram etnias diferentes, pessoas de cor de pele diferente, que falam diferente, cozinham diferente. E isso só agrega, isso só engrandece, só enriquece a vida deles. Que até então, eles não tinham conhecimento disso. Ou se tinham, não dava a menor bola, né? Então, no primeiro volume, o grande tema que eu, que eu quero abordar é isso. Tipo, olha em volta. Olha em volta porque tem coisas que você pode não estar vendo ou pode estar tá vendo e estar tá fingindo que não está vendo. O segundo volume, eu vou trazer uma personagem que ela é deficiente auditiva. É uma personagem muito importante, né? E eu acho legal a gente falar sobre isso, né? Caramba, tem tanta gente... É bacana, inteligente, maravilhosa, que poderia estar convivendo, contribuindo mais para a sociedade, se a sociedade os visse como que elas são, pessoas é, normais, só que têm alguma deficiência, seja física, seja né, mental, e de qualquer maneira... É, a gente precisa olhar para isso. No terceiro volume, eu vou trazer o tema dos refugiados. Porque é uma coisa também que a gente olha na televisão... Nossa, que coisa horrível, né? As pessoas sofrendo com isso, os refugiados. porque a gente não faz ideia do que é... Largar tudo que você construiu a sua vida inteira... E ter que fugir por causa de uma guerra... Por causa de seca... Por causa de, 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 de uma convulsão social. Então, o que eu tento é isso. Agora... Eu, eu tento fazer isso de forma, vamos dizer assim, sem militância. A, ainda que os temas sejam, sejam importantes, eu ainda há pouco falei que eu ouvi o, a entrevista da Laís Napoli, acho que eu não estou errando o nome dela não, Laís Napoli, que escreveu é, um né? livro Laís Napoli, é, com temática LGBTQIA+. Eu achei muito legal aquilo que ela falou. Ela conta uma história, eu ainda não li o livro, estou me baseando na, na entrevista dela, mas vou ler, porque eu achei muito legal. É uma história de, de duas mulheres que, a, primeiro, se odeiam e acabam se apaixonando pelo que ela descreveu lá e tal e isso é uma forma que eu gosto de abordar as coisas, você não precisa ainda que seja válido, não estou dizendo que você não deve fazer isso, mas do jeito que eu prefiro escrever em vez de você escrever direto a militância lá você pode assim, como é que você aborda um tema LGBTQIA+, você pode colocar dois personagens, homens ou mulheres, casados, que estão vivendo uma crise no casamento, e você trata isso com naturalidade, é... ou então você pode trazer uma pessoa que tem deficiência auditiva ou visual, e tem uma, uma uma participação importante na história, independente de ser surdo, independente de, de ser cego... E esse tipo de coisa você vai trazendo para as histórias, refletindo o que a nossa sociedade é, ainda que a gente às vezes não queira ver o que ela é, né? Então eu acho que é isso. Você não precisa é, ser militante no que você escreve, mas você pode, eu acho que é um, um, quase um dever de quem, de quem escreve alguma coisa, de quem produz alguma coisa, trazer esses temas que são discussões importantes, que a gente tem que manter acesas na sociedade. Para que no futuro, uma duas, três gerações adiante, não sei, espero que bem menos do que isso, a gente nem precisa se preocupar com isso, porque esses temas já serão naturalmente parte da, 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 da nossa nova sociedade, né? Eu, eu acredito que, que o futuro é, tende a ser, né? O Bob Marley falava isso, né? É, o futuro deve ser brilhante, frutífero e positivo. E se a gente trouxer essa discussão para o nosso dia a dia, a minha geração talvez não tenha tido maturidade para isso. A geração atual tá discutindo. Pode ser que Daqui a mais uma ou duas gerações, a gente veja uma evolução muito importante na nossa sociedade. E cabe a nós, autores, escritores, cantores, poetas, é, comunicadores como você trazer essas discussões para dia a dia, para que a gente possa naturalizar né, essa, essas coisas que ainda que hoje ainda não são é, 100% claras naturais e aceitas infelizmente na nossa sociedade falei que não ia militar, mas estou militando aqui <risos>
0: Não, eu, eu, eu acho muito importante, tá? É, tem, tem algumas pessoas que, que nesses episódios, até, nesse, até nesses episódios de podcast, não gostam tanto de dar opinião, de falar, mas eu sou uma pessoa que eu, eu sempre estou pensando em coisas aqui diversas e gosto de, de interagir, e eu acho que isso é uma parte muito importante. E uma das coisas que a gente faz aqui no Next Podcast, no Symfonexp também, é abrir um espaço muito grande para... O independente, tá? Então, assim, é... a pessoa que tá fazendo o primeiro livro, seja ele acadêmico ou não, seja ele de fantasia, é... tendo renome ou não, ela tem esse espaço aqui do independente. Ela tem esse espaço para conversar com a gente. E todo tipo de ideia ele é bem-vindo, desde que a gente consiga debater ele com clareza e com respeito. Eu acho que é algo muito importante a gente trazer realmente esses assuntos para a grande mídia, que em grande parte não tem.
1: Você disse tudo. Muitas vezes a grande mídia é, dá destaque por qualquer motivo para alguma coisa e deixa tantos outros temas relevantes de fora. E isso que você falou, é, essa opinião que você deu, você deve dar sempre. Porque isso é isso. Você tem um, um instrumento como esse, né? O, o Next ou seja, qual for você está chegando às pessoas, as pessoas estão escutando e essas pessoas que estão escutando, às vezes vão ter chance de conhecer um autor independente ou um cantor, é, um músico que ainda não conseguiu chegar na grande mídia ou um jornalista e vai poder dar a sua opinião. Porque a verdade é o seguinte, é, hoje a gente tem uma, o, 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 o TikTok, por exemplo, a gente está falando de livro aqui, você tem uma quantidade enorme de tiktokers falando sobre livros, né? Fazendo aqueles vídeos curtos, da maioria deles muito jovens e tal. E aí eu acho assim, você pensa, caramba, mas é, aborda uma coisa de, de forma mais superficial ou não e tal. Não interessa. Eu acho sensacional quando eu abro o TikTok. E vejo um monte de gente, muito jovem, falando sobre livros, falando sobre literatura. Gostando, não gostando, criticando, elogiando, não interessa. Mas estão lá falando sobre literatura. Isso, eu acho que é uma das grandes vantagens. Hoje a gente tem umas, uma possibilidade de, de se expor, de discutir, de avaliar coisas que não tinha há anos atrás. Então, as ferramentas que a gente tem hoje, podcasts e, e, e posts né, nas mídias sociais... A gente tem que trabalhar bem isso, tem que ser muito cuidadoso também, né? Não que você não possa deixar de gostar de alguma coisa, mas tem que ser muito cuidadoso para não detonar um, um trabalho ou, 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 ou cancelar uma ideia simplesmente porque é diferente da sua. Eu acho que a discussão é muito legal. Por isso que quando eu vejo... Quando eu abro o TikTok e vejo aquele monte de gente, né? Todo mundo novinho, 18, 19, 20 anos, é, discutindo, falando sobre livros, falando bem, falando mal, é, mostrando capa de livro, comentando, fazendo resenha. Eu acho sensacional. Eu acho, assim, é o que, é o que dá, vamos dizer assim, o, o tom da, da discussão que a gente tem hoje. Não só literária, né? Mas artística, política, de uma forma geral. E... É, é bom que você falou que o TikTok, do TikTok, é, de
0: toda essa parte de streaming também que chega numa das perguntas que eu gosto bastante de fazer, se encaixa bastante. É, a gente sabe que será uma trilogia, né, as Crônicas de Terra Clara. Mas você pensa em algum dia isso poder virar uma série? E também se existem, se existe ou existem algum outro projeto literário que você gostaria de compartilhar?
1: Então, vamos por parte. Sim, é, a forma como essa trilogia está sendo escrita, ela já é um pouco, vamos dizer assim, roteirizável, nem sei se essa palavra existe. É porque é mais fácil você fazer, por exemplo, uma uma minissérie de oito episódios para contar esse esse livro é, ou fazer um livro ou fazer um filme de, de duas horas, alguma coisa assim, para cada volume dessa trilogia. Então, sim, eu tenho esse, essa ideia inclusive o próprio, o próprio nome que aparece né, do autor L.F. Magellan, L.F. é de Luiz Fernando e Magellan é o meu nome em inglês, meu sobrenome em inglês, porque o público internacional às vezes né o... imagina você é, chegar para um, um leitor americano e dizer qual é o sobrenome do autor Magalhães, Esse, essa coisa nasalada só existe no, em português né então Magalhães não existe, Magellan para eles é bem mais palatável. então isso tudo eu pensei, de a, a aí tá o administrador falando, né? Um pensamento estratégico de longo prazo. Então sim, existe uma um plano, uma ideia. Assim que esse livro é, viralizar, né, o sucesso dele vier, né? E eu espero que venha. A gente pode pensar, né, em começar a buscar outras formas, seja uma minissérie, seja uma um filme, eu não sei bem né, mas é uma coisa que preciso é, é, tem que acontecer, porque esse livro ele precisa ir pro mundo, né então esse é um, é um projeto, naturalmente eu tô mergulhado de cabeça né, Na, nos dois volumes seguintes da trilogia, eu tô indo e vindo, né o, o segundo volume também dá um trabalho desgraçado, porque eu resolvi contá-lo em, em três momentos diferentes mas em três narrativas simultâneas, né então, a primeira parte da narrativa se passa imediatamente após os eventos desse livro. A segunda parte da narrativa se passa mais ou menos uns seis meses depois e a terceira parte da narrativa se passa mais ou menos um ano depois do final do primeiro livro. Só que os três vão sendo contados simultaneamente. Então, se isso cria uma, uma narrativa interessante para ler, tá dando um trabalho que você não imagina para escrever. Então, tô apanhando para caramba disso. E o terceiro volume, eu também já sei onde vai terminar a história. Eu tô já anotando algumas coisas e é, tenho várias ideias na gaveta aqui, é, para outras obras, depois das crônicas de terra clara, só que seria prematuro, tem um, tem um projeto de ficção científica, que eu sempre fui muito fã né? é, que eu devo, devo dar continuidade a ele, passado as crônicas de terra clara, e aquele livro que eu tentei emplacar 5, 6 anos atrás, é, eu vou reescrever de uma forma agora mais, mais adequada, mais profissional, que ele esse é para público infantil. E eu pretendo também tocar esse projeto adiante. É o que eu planejo para minha vida, porque nós somos jovens ainda tem muito que, que viver. E como diria o Fellini, né? Tem muita coisa para a gente fazer esfericamente ainda na frente.
0: Muita coisa para fazer e para existir, né? Tem muita coisa ainda. E agora, saindo um pouco aí desse universo de Terra Clara Forever, a gente vai entrar nas perguntas finais, e a primeira delas, meu caro Luiz, é como você tem visto esse mercado da escrita, e desde a época que você fazia esse trabalho acadêmico, esse trabalho empresarial, até... Essa coisa que a gente tem passado com as livrarias, essa questão do, do fechamento, como que você tem visto esse mercado até aqui?
1: Olha, a gente fica, por um lado, o nosso lado, o nosso lado emocional fica triste. Uh, eu, quando estava vendo grandes redes, tendo a Saraiva fechando, a... É, um a cultura, mais recentemente aqui no Rio de Janeiro, no, no Largo do Machado, uma livraria muito tradicional, a livraria Galileu fechou também, aí a gente eu, eu choro, literalmente, quando eu vejo uma coisa dessa, porque é muito triste. Eu adoro livraria, eu adoro ir na Bienal. A Bienal, para mim, é uma coisa assim, é o meu parque de diversões, é a minha Disney, né? Mas, por outro lado, a gente tem que entender que o, o mercado mudou para tudo, não é só para parte literária, né? Então, se por um lado você tem algumas livrarias fechando, isso dá uma tristeza muito grande... Você tem outros canais de distribuição Você ainda há pouco falou de autores independentes É um movimento que a gente tem que Tem que apoiar, eu acho que a gente deve Comprar, tentar experimentar Esses autores independentes que estão distribuindo Em canais online Porque tem muita gente interessantíssima Escrevendo coisas interessantíssimas E que a gente é, se ficar parado Esperando chegar na nossa mão Não vai chegar, né? então vale a pena procurar né? Então eu acho que Como tudo né? é, A questão do trabalho remoto a questão de ensino à distância Tanta coisa evoluiu A gente teve recentemente a, a pandemia Que acelerou né, essa, algumas dessas mudanças E muitas, muitos mercados foram pegos de surpresa Outros se adaptaram bem Então, é, por um lado, a gente fica muito triste Quando uma livraria fecha Mas é parte da evolução do mundo nos negócios Não vai deixar de existir livro Não vão deixar de existir autores e sempre haverá espaço para o livro, para o pro bom livro, para os bons autores e para as ideias que a gente quer disseminar aí sempre.
0: E como que você resumiria essa experiência de escrever esses livros... E qual o ganho que eles tiveram na sua vida, claro que é, pensando do modo pessoal, né? Claro que o material é sempre bom, mas o modo pessoal de escrever, de feedback, de estudar, como que tem
1: sido isso? Ah, eu... Aquilo que você falou há pouco, a parte material ainda não chegou. Vai chegar, eu vou ficar rico com esses livros. Mas ainda está longe disso. Mas a verdadeira recompensa, até agora, tem sido o processo de criação, o processo de escrita, eu brinquei ainda há pouco que eu vivo mais em Terra Clara do que no mundo real, mas, na verdade, você mergulha, né? Eu imagino que isso aconteça com autores de livros, de novelas, de, enfim, né? Você mergulha naquele, naquele mundo de um jeito tal que isso, de alguma forma, acaba extraindo de vocês algumas coisas que você nem sabia que existia, né? Isso dá um crescimento muito grande. Sem contar que ser humano, todo, todos nós, de uma forma geral, a gente gosta muito de reconhecimento. Teve um livro, nada a ver com Terra Clara, né? um livro que eu lancei em 2008 ou 2009, na, na parte de gestão administrativa, que o nome do livro era Reconhecimento e Recompensa. O que eu tentava passar para os meus colegas administradores o seguinte, gente, é, não só de dinheiro, não só de, de, de premiação as pessoas vivem, o reconhecimento também é importante. É igual feijão com arroz, né? Tem que andar de queijo com goiabada, tem que andar juntinho, né? Então, é muito legal, quando eu leio uma resenha e, e a pessoa é, faz elogios, gosta... Outro dia, acho que foi do o Vagalume Nerd, o Diógenes e do Vagalume Nerd, quando ele acabou, ele falou o seguinte... Agora, só tenho uma coisa para te dizer, Luiz... Cadê o volume 2? Isso é tão gratificante que assim já é uma recompensa por si só. É claro que as recompensas materiais a gente a gente espera, né? Então isso assim eu acho que é talvez o, o, o grande o grande barato é esse. Alguém é, encontrar com você, falar, cara, li teu livro, gostei pra caramba. Eu acho que isso, né? Esse reconhecimento já tem uma grandeza, já tem uma, uma é uma coisa tão gratificante que eu realmente não é, eu não tenho palavras, sem é brincadeira. Quando alguém alguém me encontra e fala isso cara, eu gostei do teu livro, gostei do personagem tal, todo dia uma pessoa falou assim nossa, eu gostei tanto do Gufos eu me vi no Gufos, o Gufos sou eu né, um leitor falou isso pra mim e falei cara, é perfeito, sabe assim posso morrer, Br brincadeira, não posso não mas não preciso fazer mais nada, porque zerei a vida sabe, então isso é um ganho que a gente não, não, não assim não, 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 tem, não tem valor pra colocar nisso. E qual o recado que você deixaria, ou deixa né deixaria
0: não, deixa, para essas pessoas pessoas para os seus fãs que estão aí lendo e gostando de As Crônicas de Terra Clara, O Abismo.
1: Eu não sei se eu, ainda, não sei se eu já tenho fãs, mas os leitores que estão curtindo As Crônicas de Terra, Terra Clara, a primeira coisa que eu tenho a dizer para eles é muito obrigado. Porque quando você lê alguma coisa de um autor novo, você está se dando uma chance de conhecer alguma coisa nova, mas você está dando para esse autor, no meu caso, a chance dele poder chegar até você... Então, assim, talvez as pessoas não tenham exata noção de como é difícil e como é importante você saber que aquilo que você escreveu chegou até alguém. Então, o primeiro recado que eu tenho é esse. Muito obrigado por terem dado uma chance e especialmente se curtiram ou se estão curtindo as crônicas de Terra Clara. E o segundo recado que eu deixo para essas pessoas é... Aguenta firme, porque eu estou trabalhando seriamente no segundo volume. Tá ficando muito legal... E as pontas soltas que eu deixei no final do volume 1, elas vão ser amarradas no volume 2. É claro que outras pontas soltas vão, vão existir para a gente amarrar no volume 3. Mas, assim, é, aguenta em firme. O volume 2 está chegando e, olha, está ficando muito... Opinião totalmente isenta, eu sei, mas está ficando muito legal. E qual dica você daria para quem está começando,
0: para quem pensa em fazer um livro, seja ele de fantasia, de ficção, de literatura, acadêmico? O que, que você diria, que dica você daria para essa
1: pessoa? Eu sou, eu sou um autor iniciante, então nem sei, fico até meio assim de dar dica para alguém, mas vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, é, o mercado literário é um mercado, como outro qualquer. Então você tem que oferecer alguma coisa que os consumidores estejam querendo consumir. Você pode criar um mercado também, é claro, mas é, as pessoas têm que querer consumir aquilo. Então, pense o seguinte, por mais que seja arte, aquela arte, se você fizer só para você, vai ser uma arte maravilhosa que só você vai ler. Então, você também precisa pensar nas pessoas, precisa pensar nos, no, nos seus futuros leitores. Outra coisa é que existem vários canais hoje de, de distribuição de livros. Então você pode nem chegar a, a, ao papel num primeiro momento, fazer isso é, em e-book e, e distribuir o seu livro. Você pode fazer em papel e fazer uma produção independente e tentar uma distribuição também de forma independente, porque nem sempre as editoras vão conseguir conseguir Ainda que gostem... Vão, não vão conseguir editar o seu livro... Pelo menos no primeiro momento... Né? O pessoal do Novo Século falou... É, eu estava conversando com, com, com o pessoal lá no escritório da editora... E me disseram assim... Você não faz ideia da quantidade de, de, de... Originais que a gente recebe toda semana... Alguns são muito legais... São maravilhosos... Mas não é o momento para a gente editar... Também tem isso... Às vezes o produto é bom... Mas não é o momento... Ou não é aquele mercado adequado... Então assim persistir e trabalhar isso de uma forma pensando nisso é arte sim é arte mas é um mercado então você tem que trabalhar como se você estivesse num empreendimento o que que o seu leitor quer como é que você vai chegar no teu leitor como é que você vai levar satisfação a pessoa tem que ler o livro e ficar feliz mesmo que seja um livro triste você quer, tem que ficar feliz em ler aquele livro então, você tem que pensar nesse, nesse tipo de questão e perseverar. Perseverar por quê? Você pode mandar originais para 20 editoras e receber 20 nãos. E a editora não é má, não tem um monte de gente malvada lá querendo ver você sofrer. Isso não existe. A editora é, é uma empresa. E em alguns momentos eles vão analisar aquela obra e aquela obra naquele momento pode não ser adequada. Ela pode ser adequada para outra editora ou pode ser ad adequada em outro momento. Então por isso que eu digo, perseverar, voltar a estaca zero, às vezes reescrever alguma coisa ou escrever uma nova coisa. Isso é muito importante.
0: E vamos lá, nossa última pergunta antes... Dos agradecimentos, que não é bem uma pergunta, mas Luiz, seus hobbies, sonhos, metas e pretensões de futuro.
1: Antes de responder, eu vou falar uma coisa, mas já acabou, tá tão
0: legal. <risos> Pô, cara, eu tô curtindo muito, a gente tá a uma hora e quinze aqui nessa conversa.
1: Eu tô adorando falar contigo, mas olha só, é... Eu sou eu sou músico de garagem, nunca fui músico profissional. Toco bateria com os mesmos caras desde da, do, do ensino médio. E se você soubesse a minha idade, você ia ficar chocado com esse ensino médio quando foi. Né? É, então, assim, eu, eu, eu gosto muito. Eu curto muito... Minha família, eu sou um cara muito caseiro, então, assim, se perguntar, qual é o teu principal hobby? O principal hobby é ficar em casa com a minha mulher e meus filhos. Eu gosto muito, é, é uma coisa, assim, muito, muito minha. Então, assim, ah, você não joga tênis? Não. Você não vai, tênis? Não. Eu gosto de, né? É, eu gosto muito, assim, pra mim, estar tá em casa com, com a família é, é o ponto principal. Então, é, e leio, eu leio muito, eu leio muito, cada vez que eu vou na Bienal, eu fico desesperado com, a, com, a, com o peso que eu trago. Então, na última Bienal aqui no Rio, eu tô, deixa eu olhar aqui pra Atrás, rapidinho. Eu não vou nem contar para não ficar desesperado. Eu estou com um monte de livros ainda não lidos, né? E já estou pensando em comprar mais. eu sempre gostei muito de ler. Então, esses são os... esse é o Luiz Fernando. São, são os meus hobbies. Eu gosto, eu guardo de bicho. É, eu e minha esposa somos voluntários num, num abrigo que cuida de gatinhos aqui no Rio. A gente está sempre dando lar temporário para pro, os gatinhos. Essas pequenas coisas você vai fazendo. Mas, de uma forma geral, tudo gira em torno da, da minha família. Eu sou, eu sou o caseiro, o, o cara família, assim, sabe... Aquele que se você precisar fazer um, assim, qual o cara mais careta que você conhece sou eu, né? Porque é isso que, é isso que eu curto.
0: Então, e os sonhos, metas e pretensões de futuro?
1: Ah, esqueci disso, né? É... Ah, no momento, no momento está o... tudo muito ligado à literatura. Então, as minhas assim, eu já, já tive grandes objetivos é, realizados na vida é, de executivo, na vida acadêmica. Sabe aquela coisa assim, eu várias vezes fui convidado para ser paraninfo de, de formatura e os alunos é, falando coisas legais do que a gente vivenciou ou em sala de aula né aquilo que eu te falei do reconhecimento isso foi uma coisa que para mim é, eu vou levar pro o caixão assim como a maior felicidade do mundo e agora basicamente os meus planos para o futuro estão muito relacionados à, à literatura eu quero continuar escrevendo eu quero lançar os três volumes da, da trilogia Terra Clara e partir para outras para outros projetos literários porque a gente não tá ficando mais jovem né então assim daqui a pouco eu tô com 85 90 anos, se bem que o Paul McCartney já está com 81 e está aqui em turnê, né? É, daqui a pouco eu estou com 80, 90 anos, eu não sei se eu não vou ter saúde para continuar escrevendo, mas até lá, eu consigo lançar muitos livros ainda, então esse, esses são os meus planos para o futuro. Viver bem, viver tranquilo, viver bastante e lançar mais um monte de livros. E quem sabe ter oportunidade de estar tá batendo outro papo super legal contigo aqui, daqui a pouco, lançando mais algum livro, ou qualquer outra coisa que você quiser conversar, Pode entrar em contato que vai ser um prazer ter outro papão bacana que nem esse aqui. Com
0: toda certeza, cara. Muito gratificante. É, eu, Nicolas Killing em pessoa e toda a equipe do Next PBR do Next Podcast, do Sinfonexp, agradecem esse tempo disponibilizado aí pelo Luiz Fernando Magellan, que é esse nome que vocês ainda vão ouvir muito, e você encontra as Crônicas de Terra Clara, o Abismo, em várias livrarias, então joga esse título na internet, você encontra, tem o site, tem o Instagram que ele falou aqui, o, esse episódio vai para o Next Podcast, vai ter uma matéria também no site do Next, o Luiz Luiz Fernando, é, tem muitas coisas vindo aí, o Nexp também, então você fique ligado nisso, eu gostaria de te agradecer Luiz, queria aí o seu agradecimento final desse bate-papo que fluiu super bem, o tempo passou rápido, a gente falou bastante coisa, coisas muito interessantes de muita valia para o nosso mercado de literatura, eu só tenho a te
1: agradecer. Cara, eu também. Foi um privilégio estar aqui. uma oportunidade de estar divulgando a minha obra e bater um papo gostoso. Isso é muito legal. Espero que vocês continuem abrindo essa porta para outros autores, para outros artistas, para outras pessoas. Porque a gente tem que fazer isso rodar, né? A gente tem que ter essa corrente do bem sempre para frente. Adorei bater papo contigo e espero mesmo ser convidado para outras oportunidades para falar de Terra Clara ou qualquer outra coisa para a gente poder é, seguir nesse papo super gostoso um abraço a todo mundo que está escutando a gente e nos vemos além do abismo
0: é isso aí, esse foi mais um Next Podcast, não se esqueça de seguir o arroba eu sou o Nicolas Killing e nós vamos ficando por aqui Música Prontos para a sua próxima experiência? Essa é a quinta temporada do Nextpee Podcast, o seu programa de cultura pop
1: e entretenimento geek.